0: Всем доброго дня, с вами Виталий Перетяченко, основатель компании ладамир которая использует в своей работе инструменты психологии, метафизики, маркетинга и продаж. Мы действительно соединили все это в одном продукте и успешно применяем в своей работе. Сегодня мы с вами поговорим о феномене вашего желания, но при этом не достижение цели по каким-то причинам, несмотря на все прилагаемые вами усилия. Этот подкаст мы назвали «Мертвая петля вашей реальности». Итак, ничего личного, просто реалии из жизни, те, которые случаются у нас каждый день на консультациях и в нашей работе. Очередной мой клиент озадачил меня некоторым парадоксом в своей жизни. С одной стороны, люди хотят каких-то изменений, это нормальное состояние человека, цель, задачи, деньги, власть. Но часто бывает и так, что люди не знают, что им делать, как изменить свое настоящее. И тогда они приходят таким, как я, консультантам и просят помочь им запустить процесс важных для них изменений. И вот он же сидит и рассказывает, что он хочет в жизни, но не знает, как ему пройти к его желаниям. Я, естественно, говорю о том, что помогу ему запустить эти процессы. Мы договариваемся о работе, которая, кстати, стоит определенных средств из его бюджета. Это может быть личный бюджет, семейный бюджет компании. И когда процесс запускается, то изменения начинают играть различными красками события. Чаще всего именно здесь клиент вдруг говорит, что он не готов идти дальше, что он ждал не этого и вообще эту работу представлял по-другому. Давайте попробую объяснить несколько с другой точки зрения. Клиент начинает платить ежемесячно деньги, но ждет, что все должно произойти по мановению волшебной палочки, что возврат его инвестиций начнется сразу, как только он начинает работать. Иногда случается и два момента сразу. Клиент платит денег, ожидает быстрого возврата, события для достижения цели идут не так, как он планировал, и у него возникает огромное количество сомнений о работе метода. Ну, давайте пойдем дальше. Я много раз наблюдал эти процессы, когда люди сопротивляются тем изменениям, которые же сами и запускают. И все, о чем я сейчас с вами говорю, основано более чем на двух тысячах консультациях с людьми разного возраста, ранга, социального положения, статуса. Почему так происходит? Давайте разбираться. Жизнь — это увлекательная игра. А уж когда идешь к цели, то эта игра становится еще более интересной, азартной, с элементами импровизации. Помните Остапу, песенку Остапа Бендера «Пусть я не плачу и не рыдаю»? На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра. И кто тому виной, что я увлекся этой игрой? На самом деле в песнях очень много интересного можно для себя почерпнуть. Помните заставку к игре «Что, где, когда»? Вся наша жизнь — игра, ведь это истины, которые были выведены веками. Только играть в игру под названием «Жизнь» лучше понимая, принимая правила игры. Понимать происходящее очень важно. Это заложено в нас с самого рождения и миллионами лет назад. Ведь чем больше мы понимаем все, что будет происходить, тем больше мы контролируем ситуацию. Можем предусмотреть ее исход, можем держать все под контролем. И самое главное — быть в безопасности. Безопасность — главный критерий, который лежит в одном из основных инстинктов самосохранения, доставшейся нам еще со времен простейших и рептилий. Но в современном мире, где человек способен постигать другие правила игры, где он научился своим бессознательным управлять пространством, правила игры несколько другие. И если вы затеяли игру, если вы стали на путь определенной цепочки событий и тут же говорите, что я не приемлю такое развитие событий, то, извините, жизнь может вас круто оставить за бортом. Вы сейчас несколько в другой реальности, нежели теле много-много тысяч миллионов лет назад. О чем я? Определенный период моей жизни научил меня смотреть на происходящее в ней со стороны. Это был непростой период. И в очередной момент, когда ты сам думаешь, что вот и счастье привалило, начинаешь радоваться минимальной победе то через некоторое время ты понимаешь, что нет. Это просто опять опыт. Ты шел к какой-то цели, делал действия, старался сделать еще один шаг, так как думал именно ты. Но почему-то вдруг все рушится по непонятным тебе причинам. Настроение ровно ноль, эмоции бушуют в твоем организме, вызывая жгучую боль и раздражение. Но я также начинал себе задавать вопросы, почему, несмотря на все приложенные усилия, задуманное не произошло. Почему оно не произошло так быстро, как я этого хотел, и ведь я так много приложил усилий, ресурсов, связей, и, как это сейчас модно говорить, нетворкинга. Где я ошибся? Где был просчет? Почему я не получил задуманное, несмотря на четкий план, исследования, четко прописанным шагам? Я задумался над тем фактом, что, возможно, я просто пока не готов к большим деньгам. Я просто не умею управлять ими, у меня нет опыта владения. Говоря другими словами, я мог просто это не только просрать в унитаз, но и использовать эти деньги во вред всем остальным. И чтобы не свалиться в эмоциональную яму и не попасть от нее в зависимость, через некоторое время я начал говорить себе «Окей». Надо же, как интересно получилось, Мира. Что ты еще можешь мне предложить? Какие еще будут правила игры? В большей степени основная борьба и сопротивление происходит у нас с самим собой. Мы играя обижаемся, нервничаем, грустим из-за того, что так решили реагировать на происходящее в жизни события. А теперь давайте задумаемся на минуту. Вы ставите себе цель, которую намереваетесь достичь. Делаете какие-то шаги на пути к этой цели. И тут начинается какой-то what the fuck. Вы обижаетесь, нервничаете, психуете и выдаете еще целый спектр эмоций. Сейчас мне действительно тяжело об этом говорить, так как я и сам бывал в таких моментах и испытывал при этом разное состояния. И естественно, мне хочется рассказать обо всему фразу. Ну, Но давайте постараюсь быть последовательным. Сначала делаем взгляд со стороны. А он таков, что вы сами затеяли эту игру, сами встали на путь реализации цели, вы сами запустили цепочку событий и, внимание, сами обиделись на то, что получилось. Не правда ли звучит смешно? Что-то осознав в жизни, вы тут же на это обиделись. Почему это происходит? Почему мы обижаемся и грустим от происходящего в жизни? Первая причина заключается в том, что мы пытаемся прописать весь путь достижения этой цели и строго следовать ему. А это несколько бессмысленно. Представьте, вы просите у мира чего-то. Опять делаем взгляд со стороны или лучше с позиции мира, с позиции той волшебной материи, которая материализует все наши намерения. Ведь она вездесущая, она пронизывает все, и ей плевать, какой у вас план. Важнее, какова ваша цель. Вариативность решения задачи огромна. И только миру ясно, как в вашем случае может реализоваться этот проект. Ведь есть много факторов, которые нужно учитывать, чтобы вы получили желаемое. Поэтому, если вы просите возможность купить, например, квартиру, то сразу отметается вариант с тем, что вам ее могут подарить. Несколько, конечно, банально, но мне важно здесь показать основную схематику. Миру нужно время, чтобы, во-первых, подготовить вас к получению желаемого, а во-вторых, подготовить внешнюю среду. Поэтому ему виднее, как вам дать желаемое. Вторая причина вытекает из первой – это ожидание. Ожидание того, что все пойдет строго по тому плану, который вы себе написали. Именно оно и рождает дальнейшие страдания от того, что, как вам кажется, все пошло не так. Что же с этим делать? Все просто. Не писать планы – это тоже неверно. Важно их пересматривать, исходя из текущей ситуации и приоритетов, которые могут меняться, пока вы идете к своей цели. Это могут быть годовые, месячные, недельные планы. Но не делайте это ежедневно. Не запускайте бешеную огненную обезьяну в голове, которая просто выжигает ваше внутреннее пространство. Помните, что именно вы затеяли эту игру, но правила к ней пишет мир, и они иногда могут не совпадать с теми правилами, которые вы себе нарисовали. Важно принимать то, что происходит. Только тогда вы можете гибко реагировать на то, что происходит, и играть по своим правилам. В принятии заключается гибкость ваших правил. И когда что-то происходит из ряда вон выходящее, просто остановитесь и скажите себе. Хорошо, мир, я принимаю эти правила игры. Давай играть дальше. Проследите за тем, каким будет ваше эмоциональное состояние после этого. Перестаньте ожидать от жизни все, что должно идти только по вашим правилам. Это рождает разочарование в пути. Непринятие ситуации является глубокой эмоциональной ловушкой, выбраться из которой некоторым очень сложно. Тогда что зависит от нас, раз правила мы не создаем, спросите вы. Это лишь часть правды. Основная идея заключается в том, что мы и есть этот мир, мы и есть эта вселенная, и как ни крути, мы создаем себе правила и играем сами с собой в последующем. Запутал вас немного? Ведь я до этого говорил о том, что мы не пишем правила, а сейчас мое мнение стало противоположным? Абсолютно нет. Просто так нужно было донести до вас определенные вещи, а теперь мы пойдем чуть глубже. Пишем ли мы сами правила игры? И да, и нет. Чтобы это понять, давайте разберемся, как все устроено и работает. У каждого из нас есть бессознательное, которое как раз и является маятником текущих событий. Оно связано с общим энергоинформационным полем и осуществляет постоянный обмен данными. Просто поверьте сейчас всему тому, что я говорю. А если вы до сих пор не понимаете, то представьте, что вы понимаете, информацию, информация уляжется в вашей голове сама. Просто поймите тот факт, что у вас мозг, генерируя мысли, генерирует в том числе электроволновые колебания, которые как Wi-Fi разносятся по огромной сети некого невидимого и незримого интернета пространства реальности. Стандартный метод исследования мозга, такой как электроэнцефалография, тому очень хорошее подтверждение. Пойдем дальше, и здесь важно вот что понять. Бессознательное транслирует все сознание, вырисовывая причуды мира. В сравнении с сознательным оно огромное занимает 95% от всех происходящих процессов в голове. Через же сознание мы воспринимаем окружающую действительность. Бессознательное основывает все на тонких взаимосвязях мира, его беспредельных возможностей и транслирует это сознание. Но есть у нас и такой враг, который постоянно вмешивается в процесс осознания происходящего. Это ум. Именно он ограничивает в большинстве из нас наши возможности, подсовывая в сознание реальность, основанную только на собственном опыте. И тут рождаются миллионы вариаций его деятельности, включая все мужики-козлы, да нафиг тебе это надо, надень шапку, а то простынешь и так далее. Этих вариаций реально очень много. Действительность такова, что можно поменять сознание и спокойно плавать в ледяной воде абсолютно голым, с белугами, когда все говорят, что максимум ты выдержишь 3 минуты, и это все, на что рассчитан организм. Или, например, брать горячее, не обжигая рук. Но как ну как-то же люди ходят по стеклам и раскаленным углам, и вы знаете такие примеры? Есть масса примеров выхода за рамки сознания ума. В большинстве своего времени мы осознаем мир через ум. Именно он диктует нам ситуацию, оценивает ее, анализирует и потом выдает это все в сознание. Мы непрерывно связаны с нашим бессознателем, и когда создаем намерение, оно уже знает, как все будет происходить и запускает процесс создания условий для достижения результата. Секрет в том, что ваше бессознательно уже знает все происходящее с вами в дальнейшем на 8 месяцев вперед. То есть вы задали некий вектор, бессознательно синхронизировал с пространством через невидимый Wi-Fi, бессознательно получило ответ о возможности достижения цели, четкий план действия для достижения этой цели, карту территории и маршрут, как в навигаторе. Но! Но тут включается ум которые, основываясь на собственном опыте, прописывают свой путь, свои правила, ставя нас в позиции жертвы обстоятельств или грозного судьи, оценивающего все происходящее через призму прошлого. Бессознательно не пускает бешеный ум в свое пространство, чтобы он там ничего не натворил. Инстинкт самосохранения бессознательного выражен очень сильно. Получается, что мы уже создали правила игры в бессознательном, а потом пытаемся постоянно их менять у себя в уме. И вот тогда-то как раз, когда происходит некий вот за факт то ум опять тут как тут и говорит сознанию. Чувак, да это не от тебя зависело, это они все козлы, все должно было быть по-другому, ведь ты же знаешь. Вы прекрасно знаете этот голос в вашей голове, который во многих учениях рассматривают как противника, тень, дьявола и так далее. Вы сами определяете ему название. Кстати, здесь я вам рекомендую посмотреть отличный фильм «Гайорич револьвер». Этот фильм как раз о внутреннем противнике. Когда будете начинать смотреть, представьте, что этот фильм снимали в вашей голове. То есть камера как бы встроена в ваш лоб и снимает все то, что там происходит. И вот после того, как нам нашептали на ухо, мы уже в эмоциональной ловушке начинаем играть против своих же правил, даже не подозревая об этом. Чтобы не свалиться в постоянные игры ума и сознания, есть несколько правил, о которых мы поговорим с вами в следующем выпуске наших аудиоподкастов. А пока просто перестаньте оценивать происходящее. Нет в происходящем ничего плохого или хорошего, есть только происходящее. Оценку и окраску этой действительности мы делаем сами. Это лишь игры ума. С вами сегодня был Виталий Перетяченко и компания «Ладомир». Мы существуем для того, чтобы вы развивались и открывали для себя новые горизонты ваших возможностей. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт ладомир.про, присылайте ваши вопросы и пожелания на почту info.sobak.ladomir.pro и мы с удовольствием будем с вами говорить о волнующих вас вопросах в следующих выпусках наших подкастов. Всего доброго дня и удачи. Пока.